0: Rob Nijssel. Deze keer hebben we het niet over een uh, daadwerkelijk gebouw, maar over een kwestie die ja. speelt nee. in de Nederlandse bouw. Ja. En daar Gaan heb je veel over geschreven. We het niet over hebben geschreven.
1: over mooie gebouwen, maar over slechte
0: gebouwen. <laughs> over onveilige gebouwen. Onveiligheid, dat is een goede woord. Ja. 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 En, want het gaat dan over breedplaatvloeren, ook wel bubbeldekvloeren, ja. waarvan natuurlijk de parkeergarage in Eindhoven is ingestort Ja. en waar, waarmee je vrij vaak in het nieuws bent geweest... om je mening daarover te geven.
1: Ja, gelukkig wel. Want het is nu een vreselijke toestand... dat in Nederland tijdens de bouw... omdat de zon op zaterdag... nadat de, de bouwvakkers die over moesten werken... net de vloer verlaten hadden... door de zonnestraling... het dak van het parkeergarage instortte. Ja. ja moet je je voorstellen. 2017 was het. Een mooie zonnige dag. In Nederland... He, geen tweede wereldland of derde wereldland. Vierde wereldland. He, vierde wereldland. Een rijk land he, waar uh, iedereen genoeg te eten heeft en uh, niet van honger omkomt. He, daar storten de gebouwen in. En waarom? Omdat men niet het ervoor over heeft om het goed te laten berekenen en goed te laten uitvoeren.
0: En goed te laten controleren.
1: En ja, dat is eigenlijk nog belangrijker. Goed controleren.
0: Oké, dus het wordt een kritische uitzending, begrijp ik al.
1: Ja, we gaan ons concentreren over breedplaatvloeren en bubbeldekvloeren. Dat is eigenlijk hetzelfde. Ik zal later het uh, verschil uh, nog uitleggen. Maar daar gaan we ons nu mee bezighouden. Maar in Nederland storten ook staalconstructies in. Het dak van het AZ-stadion, augustus 2019, kwam naar beneden op een zaterdagavond om 8 uur bij een milde storm, winter of 8 verpletterde 1500 stoeltjes voor hetzelfde geld. Er was er, voor geld was er een voetbalwedstrijd op zaterdagavond. Er waren in één klap waar de 1500 mensen morsdood geweest. Ja? Wie wil die verantwoordelijkheid dragen? Niemand natuurlijk. Nee. Maar het is wel gebeurd. En wat hebben we? Het stortte in in 2019. Wat hebben we geleerd in 2022? Dikke rapport van de onderzoeksraad voor de veiligheid. Met als conclusie dat we beter moeten samenwerken en beter op ons werk moeten letten. Dat is hoe in Nederland tegenwoordig uh, de overheid zich opstelt. Hè? Ik kan het hebben over de toeslagenaffaire. Ik kan het hebben over Schiphol. Uh, ik kan het hebben over duizend dingen. Maar er zit wat fundamenteels bies.
0: Nou, laten we het hebben over dingen waar we verstand van hebben. Ja, ik zoals... dat, dat is een verstandige opmerking. Hè? We, gaan het, uh, we
1: gaan het hebben over het constateursvak. Hoe is het zo ver kunnen komen? Ik denk dat het al lang geleden begon. Uh, toen... Hè, Vroeger hadden we Bouten zich, toen ik begon in de jaren tachtig als jong constructeur, moest je al je berekeningen en tekeningen moest je inleveren bij Buiten en die keken dat eh, secuur na. Het was zelfs zo dat zelfs ik, he, opgeleid aan de TU Delft de en redelijk ambitieus, echt eh, met zweet op mijn voorhoofd zat te wachten op een, een, een telefoontje van Buiten van. We hebben nog wat opmerkingen. Want ze kwamen altijd met opmerkingen. He. Meestal meeste tijd waren dat een beetje flauwekul opmerkingen om te laten zien dat ze het werk hadden nagekeken. Ja. Maar soms hadden ze behoorlijk kritische opmerkingen, daar was ze echt bang voor. Nou, op een gegeven moment, door de ideologie van Reagan en van Thatcher om aan het bedrijfsleven de verantwoordelijkheid over te laten... Hè, ja. ...die kunnen alles goedkoper, beter, sneller, uh, noem het maar op... Ja. Hè, ...werd het bouwte zich werd afgebouwd, alle ambtenaren werden, die met pensioen gingen werden niet vervangen. He, dus uh, begin ja, 21 ste eeuw zaten we met bouwtoezichten die niet meer functioneerden.
0: En merkte je dat ook, dat als je uh, de stukken inleverde bij bouwtezicht, dat je steeds minder opmerkingen kreeg of ja. dat uh, dingen niet werden afgetekend? Ja, of dat... ja,
1: Nou, het werd altijd afgetekend. Er werd een stempel opgezet, gezien door Oké. Okay. En dat moesten ze dan in de bouwkeet bewaren. En als de bouwinspecteur van de gemeente kwam, dan moesten die tekeningen kunnen inzien. Wat hebben we een keer met, met de ABT gedaan? Moest er moesten een heleboel privaberekeningen in uh, dienen, gecontroleerd door ABT, uh, van het werk van de fabrikant. En toen hebben we daar allemaal uit de perforator, allemaal van die confetti tussen gedaan. Tussen de tekeningen zelf. Want die tekening moest je uitvouwen. dat was een soort A4'tje en die vouw je uit tot een grote tekening. Oh, ja. En als, dan zouden die confetti eruit gevallen zijn. Nou, toen gingen we laten kijken op de bouwkeet naar die gecontroleerde tekeningen waar een stempel en een paraaf en alles en nog wat... Uh, om te zeggen. We vouwden hem uit en alle confetti vielen nog steeds uit.
0: Dus de stempel was gewoon op de buitenkant gezet, ja. zonder dat de tekening ja. was, open ja. gevouwen. Ja. ja,
1: ja. Nou, wat krijg je dan? He, de aannemers die werden ook niet meer gecontroleerd. Vroeger waren ze doodsbang voor de be- bouwinspecteur. Ja. Ze mochten pas storten als de vloer helemaal, vapering helemaal nagekeken was. en De kist was goed schoongemaakt en alles lag op de goede plek. He, dan mochten ze pas gaan storten. Nu, in het begin 20e eeuw, mochten gaan storten zonder dat iemand er ooit naar gekeken had. Okay. Nou, alle bouwmaatschappijen hebben een kwaliteitsdienst hè, met NEN, ISO en Del of uh, Lloyd gecertificeerd uh, kwaliteitssysteem. Maar het is allemaal wassen neus, ja, want als ze op de bouw komen, dan wordt er gerotsoerd en gerommeld uh, waar het leven bezig is.
0: Ja, ja, dus als het eenmaal gestort is op beton, dan kan je niet meer checken. Kan je niet meer inkijken. Ja, En is
1: en de en noem maar op. Dus dan valt het eigenlijk niet, valt niet het te controleren.
0: In het werk nee. niet te controleren. Nee. nee, okay.
1: nee. Dus hè, aannemers zijn goede mensen, hè, goed van vertrouwen, wat Rutger Brechtman zegt. En alle mensen zijn goed.
0: Ja, deugd. Maar ja,
1: af en toe heb je er ja. een die op vrijdagmiddag wat haast heeft en snel, 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 hij wil naar huis, dan moet moeder de vrouw het weekend beginnen, hè, naar de discotheek. Dus er wordt er en <laughs> Want de kist moet vol aan het einde van de vrijdag. Dan kan het zaterdag en zondag uitharden. En dan kunnen ze maandag de kist weghalen. En straks met beetvatvloer komen we daar uitgebreid over terug. Maar in ieder geval, er wordt gerotzooid. En dat gaat één keer goed. Niemand zegt er wat van. En het stort niet meteen in. Dus de volgende keer praten ze tegen, jongens jongens, dat hoeft allemaal niet. Al die flauwekul, bijlegwapening. We hebben wat neergelegd dat op tekening stond, en het zit wel goed. Niemand keek er meer na. Ook ja. de constructeurs van het werk niet. Hè? Die kwamen niet meer op de bouw. Het is zelfs zo erg dat wij bij ABT kregen op een gegeven moment inzien, Als je naar een bouwvergadering gaat op de bouwplaats zelf. dan mochten we niet meer in het gebouw gaan kijken. Want wij waren deskundigen. En als we dan iets zagen wat niet klopte. dan zouden we verplicht zijn om dat te melden bij de aannemer: van dit en dat is niet goed. Want ik als deskundige zie dat. Ja. Dus we mochten niet op de bouw komen, want dan zou dat in het logboek komen van de, 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 hoofd, de aannemer, hè? van uh, die en die is geweest, en gezegd dat dit en dit klopte. En dan krijg je natuurlijk meteen achterstaan, kostte meer werk, hè? zoveel duizend euro. Hè? Dus daar werd er over ge- Dus we kregen op een gegeven moment een insignie, belachelijk maar het is waar, dat we niet meer op de bouw mochten komen om te kijken. Want wij als deskundigen hadden kunnen zien dat dingen niet kloppen.
0: Ja, precies. Dan zeggen ze, deskundig is geweest, heeft niks gezegd, dus het zal in orde zijn. Dan krijg je de
1: schuld en dan kan je de grote schade, Kan kan je meebetalen.
0: Ja, en vanuit, want ik kan me ook voorstellen dat je als ingenieursbureau zou kunnen zeggen van, wij willen graag... Aanwezig zijn uh, om te controleren of alles volgens ja. de wapeningsopgave, volgens de tekeningen, ja. wordt ja. uitgevoerd. Ja. Ja. Is daar budget voor of kan je dat uh, op tafel leggen bij een opdrachtgever?
1: Nee. Er is geen, geen, geen budget voor. Omdat je allemaal in concurrentie een prijs voor een groot gebouw moet inleveren. Want je weet eigenlijk niks. Jij ja, hebt een A4'tje met de schets van de architect hoe het gebouw er ongeveer zal uitzien en wat voor kleur het heeft. Maar niet uh, hoe, hoe het allemaal opgebouwd is. En daar moet je dan tot het einde van het werk een vast bedrag voor geven. En dan zie je ook weer die spiraal naar beneden. Hè? Iedereen schrijft wat lager in, want dan krijgen wij de opdracht. Natuurlijk zijn alle ingenieursbureaus, tenminste de grote ingenieursbureaus in Nederland, zijn minder kwalitatief gelijkwaardig. Hè? Ik vind het niet helemaal, maar goed, daar dat, dat moet je voor kunnen gaan. En dus dan kijk je opdrachtgever, kijk naar die prijzen. Je kiest de laagste, hè? want die heeft geen verstand van, uh, van hoe je een gebouw uitrekent. En die krijgt de opdracht. Dus je zit in een spiraal naar beneden om steeds minder te doen.
0: Ja. En het is niet verplicht om, om, je, om het werk te controleren als ingenieur.
1: Nee, daar moet je extra opdracht voor krijgen, want het is gewoon extra werk. Ja. Dan moet er een deskundige van het bureau komen, die weet hoe je staalconstructies moet controleren, hoe je wapeningsconstructies moet controleren, hoe je houtconstructies moet controleren. En daar dan ook serieus mee omgaan, dus dat kost tijd. En heeft de opdrachtgever geen zin om die rekening te houden. En ik weet nog wel, we hadden belangrijke grote werken... He, echt grote gebouwen met grote uitkragingen en grote hoogtes. Dan zeiden we, wij willen van dit onderdeel willen we echt alles controleren. In de fabriek of er goed gelast is. In de bouw of alles goed in elkaar gezet is. He, bij de gebruiksaannemer of alles goed gemonteerd is. En noem maar op. Nou, dat kost natuurlijk een behoorlijk bedrag. En dan kijken ze naar de aanbieding van je collega. En dan zeggen ze van, ja, nou, dat vinden we toch niet nodig hoor. Want de aannemers roepen allemaal, wij zijn ISO-gecertificeerd, nooit kwaliteitssysteem, bij ons gaat nooit wat mis en wij garanderen dat. He, dat is natuurlijk helemaal niet waar, maar dat wordt wel gezegd. En de opdrachtgever trapt erin met, 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 met blinde ogen.
0: <lacht> Misschien uh, kunnen we dan nu eventjes naar het, uh, het voorbeeld van de parkeergarage gaan.
1: Ja, en dan moet ik eerst wat anders vertellen wat ook belangrijk is in de hele context van het geheel. Breekplaatsvloeren, wat is dat nou eigenlijk? Als je gewoon een betonvloer maakt, hè, dan moet je een heleboel werk doen. Ten eerste moet je een houten bekisting timmeren waarin je die vloer stort. Met opstaande randen, dat netjes het vloerbare beton uit de centrale erin gegooid kan worden. En dat er voldoende wapening zit. Dus het kost een boel tijd. Eerst moet je die bekistingen moet je opbouwen. Dan timmeren. Dan timmeren. Dan moet je de wapening erin vlechten. moet je gaan controleren wat de bouwers zit, want dat gebeurt dus niet. Dan je ze de beton in. Dat moet dan verharden. Dat duurt officieel vier weken voor het sterkte is, maar na een week kun je het wel ontkisten.
0: Dan ja. moet je
1: die kist weghalen. En dan moet je dus de volgende keer bekisten van de vloer, de boven moet je gaan tippen. Dat kost al minimaal, hè, ik zeg maar wat, een paar weken.
0: Heel erg ja.
1: Nou, Toen kwam de uitvinding van de breedplaat. Heel slim, alle aannemers waren super enthousiast. Wat deed je? Je liet in de fabriek stroken maken van de maximale overspanning van de vloer. Hè, zeg 10 meter of zo van 1,20 meter breed die nog goed op een vrachtwagenvoer was een schil beton dik 7 centimeter en daar zat onder, onderwapening zat erin nu hoefde je veel minder kist te maken want je maakt een kist ondersteuning voor die breedplaten in de lucht dan leg je al die breedplaten netjes naast elkaar leg je neer ja, en schuin als het schuin moest zijn een beetje afgerond, kon allemaal hè, de fabriek gemaakt worden. met al de goede wapeningen erin Daarna hoef je alleen maar de zijkistjes op te zetten en je kon het beton erin gooien. Oh ja, je moest er eventjes de bovenwapening erin leggen. En oh ja, je moest er even de wapening op te voegen van de breedplaten, de platen die tegen elkaar aansluiten, wat natuurlijk een automatische scheur is. Ja. Dan moet je genoeg wapening over leggen, dat de platen goed met elkaar samenwerken.
0: Ja precies, dat niet als één plaat belast is dat die zakt, terwijl de andere plaat... Als de
1: buurman zegt van doe het zelf maar. He. Ja. 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 Dus precies. Dus het een continu ja.
0: plaat wordt eigenlijk.
1: Ja. Maar je ziet wel de winst die de aannemers hebben in tijd en ook arbeid natuurlijk. Want die breedplaten komen uit een vrachtauto, worden opgetild, worden gelegd op een kleine uh, ondersteuning, worden ze dus neergelegd. Meteen kunnen ze de bovenwapening eroverheen vlechten, dat is meestal niet zo zwaar net. Meestal is buiging van de zwaartekracht, is de meeste wapening voor nodig. Mm-hmm. Dus het gaat allemaal snel, snel, snel. Die koppelwapening, die vergaat dus af en toe. Hè? Dat, en je was binnen, zeg als een, als een, een gewone vloer vier weken stortte, was je nu in twee weken klaar. Dus dat is kassa ja. voor de aannemer, maar ook voor de opdrachtgever natuurlijk. Dus een slim systeem. Mooie innovatie. Mooie innovatie. Fantastisch. He, niet goed gewapend, met bovenwapening en die koppelwapening op de voegen. Een fantastisch systeem he, waar iedereen profijt van heeft. Echt een mooie innovatie die arbeid bespaart, die tijd bespaart, noem alles maar op. Ja. Maar wat kreeg je wel? Dat de, de hoofdconstructeur, dus die het ontwerp had gemaakt, die geeft de hoofdberekening aan aan de fabriek. En de fabriek bepaalde dan hoeveel wapening er in die breedplaten moest komen. Nou, dat geeft dus weer een race naar de bodem. Met je allemaal zeg maar eenvoudige ingenieursbureaus die dat voor die fabriek deden. En de hoofdconstructeur die, die kreeg die berekeningen te zien. Die zetten een stempel op, gecontroleerd op constructieve uitgangspunten en stuurden het door naar bouwtoesucht. Dus voor breedplaten werkte dat redelijk goed.
0: Oké, okay, dus de hoofdconstructeur die gaat eigenlijk niet zelf de wapening die in de breedplaat komt specificeren. Nee, dat laat hij maakt door de
1: hoofdberekening, dan kun je de hoofdwapening uithalen en dan moeten zij uitzoeken wat voor staven ze neerleggen ervoor.
0: En in hoeverre gaat die hoofdberekening, kijken ze dan naar welke belastingen en welke overspanningen of kijken ze ja. dan naar momenten? En...
1: Nee, ze maken eigenlijk een volledige berekening, maar dan een hoofdberekening, hè? Ja, dus maar... dat het gebouw helemaal klaar is hè, met alle belastingen die erop kunnen komen. Ja. En dan bepalen ze de momenten, de buigende momenten en dwarskrachten
0: in, die platen. in de vloer. Ja, okay.
1: ja, en daar bepaalt de fabriek bepaalt de wapeningen bij, volgens de Europese normen. Ja. Nou, prima allemaal, hè. het ging wel eens een keer mis, maar meestal omdat betonconstructies zo taaie constructies zijn door de wapening, eh, ging er een heleboel wel goed. Zijn wat instortingen bekend, maar als meer dat het in de bouw, als de aannemers zaten het rotzooi met de ondersteuning. Ja, want als dat gewicht aan nog vloeibare beton erbovenop ligt, is het natuurlijk heel kwetsbaar voor bewegingen. En er zijn bekende instortingen bekend, waar ook dode bij gevallen zijn, okay. dat die breedplaatsvloer uh, besweken. Maar goed, dat is aannemerswerk, hè. Daar zal ik nu niet op ingaan. Goed, volgende innovatie: de bubbeldekvloeren. Bekend worden onder de merknaam bubbeldek. Maar eigenlijk is het dat je holle ruimtes introduceert in de hoge betonvloer. He, want wanneer heb je hoogte nodig? Als het buigend moment groot is, he, dus in het midden van het veld, als de plaat naar beneden buigt, heb je een drukzone bovenin, trekzone onderin, beton kan getrek opnemen. Dus daar moet een boel wapening in zitten. Nou, beton is heel zwaar. Weegt 2400 kilo per kuub.
0: Mm-hmm.
1: Vergelijk het met hout, 800 kilo per kuub. Of water, 1000 kilo per kuub. Het is behoorlijk zwaar. En het is een boel materiaal. We hebben ook moeder aarde, moeten we schrappen om cement te maken. Grind hebben we nodig, zand hebben we nodig. En een heleboel materiaal. Helemaal niet duurzaam. Beton is wat dat betreft een zeer slechte naam. Ja. Niet helemaal terecht, kan beter, maar... Het heeft een slechte naam. En... toen was er een slim iemand... echt een, een slimme ingenieur... die kwam op het idee van... als ik nou blokken piepschuim... of rollen plastic buizen... Uh, bollen opneem in beton... Dat is wel voetbal, hè? Ja. En in het midden waar de neutrale lijn zit... waar je de overgang hebt tussen drukzone bovenin... en trekzone onderin... heb je een stukje... waar we ook makkelijk gaten kunnen boren en zo... Met de neutrale lijn staat... waar de spanning bijna nul zijn. Als ik daar nou holle ruimtes maken. Of uh, piepschuinen. Uh, dan heb ik, spaar ik de gewicht van beton. Dat scheelt enorm. 2400 kilo per kuub. Ja. Ja? Dus ik heb minder permanente belasting. Die dag in dag uit naar beneden aan het duwen zijn. Ik heb ook minder beton nodig. Dus minder grin. Minder zand. Minder cement. Ja. Hè? Dus allemaal voordelen. Dus dat is die bubbeldekvloeren. Zoals we nu al van noemen. Hè? Dat is een werkmerknaam eigenlijk. Hè? Holle ruimtes in beton is een hele slimme, heel goede en ook meer duurzame oplossing voor het betonnen vloer. Dus alleen maar winnaars.
0: Die zijn heel veel toegepast, toch? Die zijn waanzinnig veel toegepast. In Nederland? Ja,
1: ook omdat ja, minder beton nodig had, uh, het was sneller te bouwen, uh, ja, alle voordelen waren er. Hè. Je kon boven net op die bollen neerleggen, dus uh, dat was helemaal handig. Dus het waren alleen maar voordelen. En uh, de eenvoudige tussen AST en Ingenieursbureau rekende alles netjes uit. Hè, en, uh, de,
0: het eenvoudige Ingenieursbureau, wat werkt voor die, de bubbeldekmaatschappij?
1: Ja, ja, het is zelfs nog ingewikkelder. Je hebt vloerfabrieken, die maken die breiplaten met die bollen erop en dan heet bubbeldek. Een betoncentrale, zeg ja, maar. een betoncentrale. En die moeten ook de wapening tekenen van die onderwapening. En alle bijlegwapening, die koppelwapening, wordt er over gehad. Hebben, maar dat gebeurde buiten het zichtveld van de hoofdconstructuur. Prima oplossing. Hè? En de firma Bubbeldek, die nu dus failliet is, omdat uh, in Eindhoven de parkeergarages ingestort hij een schuld gekregen heeft, wat niet terecht is, maar kon we later op terug. Hè? Maar die kon er goed geld mee verdienen. En die is er ook heel erg rijk aan geworden, kan ik je vertellen.
0: Want meneer, die Bubbeldeck-man, uh, uh, of uh, de ja? maatschappij, die, die had zelf geen betoncentrale, denk ik?
1: Nee, nee, nee. dat was gewoon een papieren uh, koopmans... Uh, een firma die gewoon een bubbeldekvloer is okay. Ik geloof zelfs dat het een patent is, dat hij daar rechten voor moet betalen.
0: Ja, ja. Maar hij, dus hij heeft een patent, maar hij zal dus ook uh, op de een of andere manier aan iets hebben, een certificaat of een berekeningsrapport? Of een...
1: Interesseert hem helemaal niks. Aha. Nee. Hij levert de vloer aan de aannemer. De aannemer bestelt bij hem zoveel vierkante meter uh, bubbeldekvloer. Hij bestelt bij zijn fabriek die die dan uh, de gunstige prijs van heeft, bestelt hij die uh, platen. Ga naar de, de aannemer toe op de bouw, en die timmert er een kistje omheen. en die stort de beton in en legt de andere wapen in neer. Zo werkt het eigenlijk.
0: Oké, okay. maar goed, uh, hij verkoopt wel een systeem, dus hij moet, ja. de, de, de moet van op aankunnen dat het een veilig systeem is. Gecertificeerd misschien zo? Moreel wel, ja. ja. En
1: het had gecertificeerd moeten zijn, maar helaas heeft onze Nederlandse overheid het verstandig gevonden om het coma-certificaat voor vloeren af te schaffen. En het over te laten aan de markten die dat veel beter, sneller en goedkoper kon. Ze zouden kunnen. Zouden, nou, ze kunnen het
0: ook wel. Maar ah. ze doen het niet. Nee, okay. dat, dat is het probleem. Ja. Ja. Want in Duitsland. Uh, in markt... Duitsland hebben
1: ze hebben de beuldekvloer veel meer moeite om uh, geïntroduceerd te zijn. Want in Duitsland moet je eerst praktijkproeven hebben uitgevoerd, één op één vloer bouwen, belasten, dan een deskundige universiteit laten kijken, onafhankelijke partij. En die dan het stempel erop geven van dit is een goed systeem. Hm. In Nederland is dat niet nodig en dat is gebleken. In Eindhoven stort het in elkaar tot de zon gaat schijnen. Ja. Nou, maar hoe ver, zijn we nou, hoe ver zijn we nou zo ver kunnen komen? Die eigenaar van Bubbeldek is gewoon een slimme zakenman. Ja, nou, dat wat ik gewoon maar zeggen.
0: Geen constructeur.
1: Geen constructeur. Totaal geen technische achtergrond. Hij doet wel ingewikkeld van die... ik verkoop vloeren en zo, maar... in wezen verloopt hij net zo goed als verloopt hij... Of, <laughs> of... een luxe celjacht aan uh, Russische oligarchen. Ja. He, dat maakt hem helemaal niks uit. Hij heeft gewoon een slim product... en dat verkoopt. Wat gaat hij dan doen? Op een gegeven moment is het succes. He, bijna de hele markt heeft hij in handen. En gaat hij denken, je... Ja, hij kan niet met de kaasgaafmethode, echt Nederlands he, overal een beetje kosten van afhalen. Ja. Kan ik niet wat gekoper doen? Nou... Het eerste wat hij vond, of wat misschien iemand tegen hem zei hoor, want zoveel technische kennis hebben dus ze niet bij dat bedrijf, echte Hollandse koopmannen, van ja, ja, we moeten die breekplaten moeten we heel ruw maken. Wat eigenlijk heel logisch is, elke tweedejaarsstudent in, in, in de universiteit weet dat. Ja, als je een vloer stort, een, een schil die je neerlegt, die breedplaat, en je stort er een laag te plaatsen gestort beton bovenop, dan moeten die twee lagen heel goed samenwerken. Dat ja. betekent dus dat het contactvlak moet heel ruw zijn om schuiven te voorkomen. En ook om de spanningen he, makkelijk te laten overgaan van de breedplaat zelf, die er al ligt, naar de beton wat er bovenop verhoudt is.
0: En daar hebben we steekt ook wapening uit de, uit de breedplaat zelf. Ja, dat is natuurlijk een
1: wapening. En dat is eigenlijk alleen maar bedacht om het boven net op zijn plek te houden.
0: Ah, Oké, okay. dus dat is lang niet voldoende om die afschuiving te zetten. Nee, dat helpt
1: wel. He, en uh, daar zitten ze nu bang over op de gokken. Ja, het helpt wel natuurlijk iets om extra capaciteit te geven. Maar er zijn staafjes rond 6 om de 2 meter bij wijze van spreken. Oh, ja. Dus, ja, dat, dat is goed. bijna niks. Ja. Maar goed, dus die, dat ruwe beton is nodig. Dat betekent dus dat er, uh, er is bitter nodig, laat ik het zo zeggen. Anders werken die twee lage betonnen ter plaatse gestort en die breedplaat werken niet goed samen. Ja. Ja, dan kun je goed voorstellen dat lekker ruw is, dan kan het niet van elkaar losraken. Ja. Het moet ook goed schoongemaakt worden natuurlijk, hè? niet de is uh, ja, ja, dat, dat is ertussen gegooid. Dat moet ook alweer gebeuren.
0: Als er laag stof ligt, dan hecht het. Ja,
1: laag stof of er olie gemorst is nog erger, hè? dan oh, ja. hecht het helemaal niet. Moet ook nog gebeuren. Maar goed, dat is allemaal uh, des aannemers om het maar zo te zeggen. Maar in ieder geval die, uh, die, die eigenaar van de bubbeldek, die, die kreeg op een gegeven moment een tip van ja, waarom moeten we eigenlijk dat beton zo ruw maken? Hè, dan moet er weer een werknemer uit Oost-Europa, met een hark, de bovenkant van die net gestorte betonlaag heel ruw gaan maken. Ja, dat kost dan 15 euro per uur. Maar ja, dat kunnen we besparen. Ja, dan wordt het weer 1 euro per kubelvloer per, per weer hè? Ja, dus zo werd gedacht.
0: Maar hoe ik me dat dan voorstel, is dat toen de, de koopman, zeg maar, de ja. eigenaar van bubbeldeck, origineel begon met het concept van de Bubble Deck vloer, dat hij een technisch persoon, een constructeur, in de arm heeft genomen om te vragen van hoe moeten we dit systeem maken. En ja. dat hij dan zegt van, nou, je moet dus de boel zo maken. Onder andere.
1: Volgens de norm ook, hè. Dat moet gewoon via de norm moet je dat ah, okay. ja. ja. Maar hij had dus een eenvoudig ingenieursbureau ingenomen die al die berekeningen voor maakte. En die zal waarschijnlijk wel geprotesteerd hebben van, we kunnen het niet dat ruw maken hebben nodig. Ja, waarom dan? Hè? Want we hebben ook, wat je net zei, die, die opstekende driehoekjes eruit om het bovennet vast te houden. Ja, ja, dat is wel zo. En, dat is nog een heel slimme uitvinding van die uh, eigenaar van BOLDE, we gaan hoge sterkte beton gebruiken voor de breedplaten. Mm. Dat kost weer uh, een kwartje per kubieke meer, maar goed, uh, dat is weer een klein verhaal. He, en dan zeggen we tegen de opdrachtgevers en tegen de aannemers, ja het is nu hoge sterkte beton. En het hecht veel beter aan beton dan andere beton. Dat is helemaal niet waar.
0: Nee, okay. He,
1: maar, maar iedereen dacht van oh, oké, okay, hoge sterkte beton. En niet meer ruw, ja, er spaart toch wel Oké, okay, prima. Ja. En dat is er ingeslopen en niemand, de aannemers niet. De hoofdconstructeur niet. Het gemeentelijk bouwtoezicht wat toch om niet kwam. Eh, heeft er niks van gezegd. Dus dat werd op een gegeven moment gebouwd, en gebouwd en gebouwd. Toen werd op een gegeven moment, he, stap eh, drie of vier van een eenvoudige. Waarom ja, hebben we al die koppelwapening nodig? He. Dat is alleen maar lastig, om je die netjes neerleggen. En die is allemaal mee in de weg en dan moeten we dat. Hè, weet je wat, we doen het niet.
0: Dat is niet de aannemer die deze beslissing maakt.
1: Ja, de ah. mensen van de aannemer. Ik ga het zo zeggen. Hè. Niet de aannemer, maar de mensen van de aannemer. Okay. Ja, Hebben ze een keer op een vrijdagmiddag gedaan. Er gebeurde niks bijzonders. Nou, jongens doen we het de volgende keer ook. Ja. En zo ging het ook in Eindhoven.
0: Maar hoe weet je dat? Want dat zit... Ik heb
1: inzicht gekregen in de rapporten van Boutenzicht. Ja. Via de wet openbaarheid bestuur. De Wop. Via, via de Eindhoven's Dagblad heb ik dat ingezien. Daarin staat. Ik ben op het werk geweest. Ik ben drie weken niet geweest. Want ik had een cursus
0: of het was een vakantie. Dat zegt de ambtenaar van Boutenzicht.
1: Ambtenaar van Boutenzicht, ja. En ik constateerde dat er op vloer 4 geen koppelwapening in lag. Net voordat ze wilden storten. Okay. Dus ik heb gezegd, dan moeten ze erin leggen. He? En is dat nog hieronder gebeurd, nou, dan krijg je vaak verhalen van, uh, ja, we denken van wel, ik uh, weet niet zeker. He? En daarna is je niet meer op het werk geweest. Ah,
0: oké. Okay. Dus we weten het niet zeker, maar er is dus de mogelijkheid dat bij de Een andere... Een sterke
1: aanwijzing zijn. dat er niet in zat. He? En het gedrag van de vloer, dat opeens naar beneden komt omdat de zon gaat schijnen, toont duidelijk aan dat er iets mis zit. He?
0: Ja, Heel dat duidelijk. is zeker. Ja.
1: En waar het ligt, laten we dan maar in het midden. Maar in ieder geval hebben we zowel de gladde breedplaten als het ontbreken van koppelwapening een cruciale rol gespeeld in de instorten in Eindhoven.
0: Nou, het mogelijke ontbreken van koppelwapening?
1: Juist, ju- juridisch correct, <lacht> ja, ja, ja. Het, het mogelijke ontbreken van. Daarom is het zo heel erg jammer dat ze die ingestorte vloer niet bewaard hebben. He, als ze een stuk beton bewaard hadden. He, hadden we nu eens en vooral kunnen aantonen waar de mis ging. Ja. Maar dat is zo snel mogelijk afgebroken, ze hebben even een paar fotootjes gemaakt, He, snel mogelijk afgebroken en afgevoerd, bewijslast is weg en het is niet meer te bewijzen wat er precies misgegaan is. Behalve dan die vermoedens uit dat inspectierapport van de instructeur van de Eindhoven.
0: Ja, precies. Dus ze kunnen eigenlijk nu heel moeilijk verwijten naar de aannemer gemaakt worden. Of die ja. schuldig is of onschuldig. Ja. Uh, want hij heeft het snel opgeruimd. Ja. 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 Dus ze zullen eigenlijk nooit weten of die koppelwapening erin zat of niet? Nee, dat zullen we nooit 100% zeker weten. Tenzij mensen misschien onder ede verhoord worden. Uh, ja,
1: nou ja, goed, dan houden ze hun vingers achter zich gekruisd, omdat, <laughs> dat er één niet geldt. Okay. Of ze hebben een selectief geheugen, net als Mark Rutte, hè, van heb ik geen actieve herinneringen aan. Ja,
0: uh, yeah, oké. Okay.
1: Nee, dat, dat kunnen we nooit meer wijzen. Dat is heel jammer.
0: Yeah.
1: Ja. Want gelukkig zijn er geen doden bij gevallen, alleen een hoop materiële schade. Ik denk zo'n 20 miljoen of zo, wat de BAM allemaal heeft opgehoest. Ja. Om er vanaf te zijn. Om er vanaf te zijn, ja. Die
0: hebben gezegd van, uh, weet je wat, we bouwen gewoon opnieuw.
1: Bouwen opnieuw. ja. ja.
0: Deze keer wat steviger. Ja. En dan, uh, ja. hopelijk uh, houdt iedereen er dan over op. Ja, precies. Maar zijn ze ook helemaal buitenschot gebleven? Of uh, lijkt het toch niet... Tot st... nu toe wel. Oké.
1: Okay. Er worden nog wel rechtszaken gevoerd door bubbeldek,
0: Tegen die daarna
1: eigenlijk failliet gegaan is. Uh, die ook geen, 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 geen vloer meer verkocht hebben daarna. Ja. Tegen de BAM. Want de BAM heeft hun de schuld gegeven van instorting. En hun goede naam is weg en hebben ze dus al eerst de rechtszaak over verloren. Ja. En nu zijn ze weer mee verder aan het gaan om daar uh, proberen hun gelijk te krijgen.
0: Want het verwijt van de BAM dat de vloer glad is aangeleverd en dat dat in feite dus niet, uh, ook volgens de normen niet oké okay is ja. en ook niet proefondervindelijk is bewezen en gecertificeerd. Uh, Dat is natuurlijk wel een een terechte aantijging, denk ik.
1: Dat is richting BAM, een terechte aantijging? Nee, richting uh,
0: richting, uh, bubbeldek bedoel ik.
1: Nee, bubbeldek is gewoon, die verkoopt iets aan een aannemer. en de aannemer is een deskundige partij. Niet bubbeldek, dat is gewoon een
0: leverancier. Jawel, maar die die verkoopt een product wat niet voldoet aan de wet. Want de wet verplicht hem om het of via de normen uit te rekenen, uh, dus aan te tonen dat het veilig is, ofwel proefondervindelijk aan te tonen dat het een veilig systeem is. En beide uh, lijkt niet. Uh... Dat klopt, maar als jij een product aanbiedt, ik mag
1: best een auto verkopen die waar, waar geen benzinetank in zit. En dan is de, degene die hem koopt, is dan, moet dan dat nakijken, allemaal. Dat geeft maar zo duidelijk mogelijk antwoord. Ja, maar, uh, of uh, ja, antwoord. Uh, want. Bubbeldek biedt een product aan. En dat mag volgens alle, alle wetten. Mag dat. Okay. He? Het is de verantwoordelijkheid van in dit geval de aannemer die het product koopt. Om te kijken of het voldoet aan alle zaken. Ja, ja. Want de aannemer is ook verantwoordelijk voor de bovenwapening. Verantwoordelijk voor het beton wat er op gestopt is. Verantwoordelijk voor de koppelwapening die wel of niet wordt neergelegd. Ja. Dus daar ligt de verantwoordelijkheid.
0: Oké, okay, dus je wordt niet op de fabrikant afgeschoten. Nee, de geval.
1: fabrikant is een onschuldige koopman die totaal geen verstand heeft van de constructies. En die zegt, ik heb een mooi vloersysteem, wil je het kopen?
0: Dus eigenlijk moet de boom zeggen, kun je aantonen dat het een veilig vloersysteem is?
1: Ja, dat hadden ze moeten vragen. Hebben ze niet gedaan, want ze vonden de prijs veel te aantrekkelijk. Hm. En zij werden niet aangesproken door de gemeente Lentenbouwtrecht. Zij werden niet aangesproken door de hoofdconstructeur. Die werkt voor de opdrachtgever om te controleren of alles goed gebeurt. Want die had er geen opdracht voor. Dan sluit het uh, net zich helemaal niet... en is het open en de vissen zwemmen de oceaan.
0: eigenlijk geldt het voor... overal waar bubbeldekvloeren zijn toegepast... met die gladde uh, laag erop... dat dat daar uh, de verantwoordelijke partij daar niet uh, streng genoeg heeft gecheckt... of de veiligheid van die vloeren wel aangetoond is. Juist,
1: ja. Ja. Dus Dus nu zitten we in Nederland met misschien wel honderden gebouwen... gebouwd met het bubbeldek-systeem waar vraagtekens oprecht gezet zijn. Ja. En onze zeer accurate overheid heeft gevraagd... of iedereen wilde opgeven of er een bubbeldekvloer... in je gebouw heeft zitten. Nou, als jij eigenaar van een gebouw bent... wat 20, 30 miljoen kost... en je weet dat er bubbeldek in zit... ga jij dan aangeven bij de overheid... er zit een bubbeldek bij mij? Nee, want jouw gebouw is meteen de helft minder waard. Want we moeten dure waarschijnlijk dure ingrepen gebeuren, om weer die samenwerking tussen die breedplaat en de, kop- en de koppelingen te voegen, weer te garanderen.
0: Ja, dat is waar. Maar goed, als jij eigenaar bent van dat gebouw, eh, de, de, de aannemer is, is dan verantwoordelijk tot oplevering, hè? En daarna is het, is het jouw uh, probleem als nee, hoe
1: kun jij? Nee, dat is niet waar, Aater. Waarom niet? Omdat de opdrachtgever is een niet-deskundig in de bouwpersoon. Als een aannemer die wel een deskundig in de bouwpersoon is, tegen jou zegt, dit is het gebouw, het is voor je gebouwd, Volgens deze tekeningen en deze berekeningen van de architect en de constructeur. Ja, dan kan hij dan nakijken of later nakijken. Ja, maar die vloersystemen, ja, dat is de verantwoordelijkheid van de aannemer. Dus in mijn ogen, maar ik ben gelukkig geen jurist, anders had ik geen leven. <lacht> en dat dat uh, is de aannemer wel, uh, wel verantwoordelijk. Maar dit wordt een, echt een groot probleem. Want eh, ik ben benaderd door de vereniging van institutionele beleggers, hè, die het pensioenfonds, die een heleboel gebouwen hebben. Ja. Van, hoe moeten we ons nu opstellen? En ik heb hun geassocieerd, het is niet jullie probleem. Jullie hebben in goede trouw een gebouw gekocht, waarvan je dacht dat het en stevig genoeg was. Hè, nu blijkt het niet zo te zijn, omdat de regels niet klopten, omdat certificaten ontbraken, omdat de overheid niet goed heeft opgelet, hè, ook geen goede normen gemaakt heeft, Dan hebben we over gehad. Dus die, daar ligt het probleem.
0: Nou ja, in feite heeft de overheid natuurlijk normen opgesteld... waar er altijd een ontsnappingsmogelijkheid is door met proeven uh, Juist, aan te. Juist, maar tonen. dat is niet gedaan. Nee, precies. Nee, maar daar kun je moeilijk de overheid de schuld van geven natuurlijk. Nou, okay. Wel dat, het, dat ze niet gecontroleerd hebben is natuurlijk niet goed. Nee. Maar in feite... Uh, bieden de normen de mogelijkheid aan... om iets wat niet genormeerd is... toch toe te passen door het uh, te nee, maar nu,
1: nu overzie ik het geheel. Hè. Wat ja. jij zegt is, de, zoals de overheid zich er nu op stelt... er zijn geen partijen en uh, wij, wij doen niet mee. En bouwt er zich is ook geen officiële partij in de bouw. Dat is meer, die moet controleren... of alles volgens de bouwvergunning... dus volgens het bouwbesluit gebouwd wordt. Maar ik stel het een stap verder. Ik vind dat de overheid is verantwoordelijk... voor de veiligheid van de burgers... He, of ze nou een leger hebben of goede normen hebben, zijn daar verantwoordelijk voor. Als ze daarin tekort schieten of in een controle tekort schieten, wat ik net zo belangrijk vind, ja. he, dat moet je regelen en nu heb je de wet kwaliteitsborging waarin dat min of meer beter geregeld is. Ik zet nog grote vragen erbij, maar het is beter dan niks wat nu eigenlijk zo is. He, het hele beeld wat ik schetsen, vanaf mijn beginjaren tot nu, is eigenlijk van 100% naar 0% ja. controle. Okay. En ik vind dat de overheid daar verantwoordelijk voor En als het misgaat, en laten we dolblij zijn dat er geen doden gevallen zijn, ook niet bij de, in het instorten van het AZ-stadion, ja, dan is de overheid daar schuldig voor. En wie schuldig is, betaalt mee. Zo simpel is het. En ik stel voor dat
0: we nu mee ophouden, praten nog. Ja, je hebt het laatste woord gehad in ieder ja. geval. Dit was Tapes. Ate Snijder en Rob Nijssen Muziek door Project Alpha en Rosemarine.